0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et nous allons euh, lire les cinq premiers versets de euh, ce chapitre. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et euh, les versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Quoique euh, qu'on croit... « Que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage, Seigneur. En fait, on le regarde et on voit, c'est si simple. Même presque pour nous, euh, dans notre tête, même si c'est pas vrai, on dirait trop simple, parce que nous voyons juste quelques vérités. Mais Seigneur, ces vérités que nous allons voir ensemble ce matin sont des vérités si, si importantes pour nous, Seigneur. Et, 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 et Seigneur, je prie que à travers ces cinq versets que nous venons de lire, que nous puissions avancer dans notre foi, dans notre marche avec Toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous vous rappelez euh, euh, de, de ces derniers messages depuis euh, plusieurs mois maintenant, à partir de chapitre 2, euh, l'apôtre Jean a commencé à expliquer comment nous pouvons discerner si nous avons la vraie foi ou la foi en Jésus-Christ, si nous avons une vraie relation avec Jésus-Christ. À travers euh, ces tests ou ces examens euh, qu'il nous a euh, montrés, on voit que si nous avons la foi en Dieu, nous sommes nés de nouveau. Si nous obéissons, nous, a, nous sommes, euh, nous obéissons au commandement, nous sommes euh, nés de Dieu. Si nous avons de l'amour pour euh, notre euh, frère ou notre sœur, nous sommes nés de nouveau. Si euh, nous obéissons à sa foi et si nous montrons euh, la foi et nous suivons la sainte doctrine, nous sommes nés de Dieu. Et donc, à travers ces, ces, euh, ces tests, euh, l'apôtre Jean voulait démontrer à tous ceux qui lisaient cette épître, cette lettre que vous pouvez être assurés que vous avez la vraie foi euh, et la foi euh, qui vous donne la nouvelle naissance. En fait, euh, il y a trois tests, l'amour, l'obéissance et la foi. L'amour, l'obéissance et la foi. Et donc, ce matin, il va plus ou moins terminer cette idée ou ces tests pour nous démontrer si nous avons la vraie foi dans ces cinq premiers versets ici du chapitre 4. Et c'est un peu ici pour résumer une dernière fois avant que nous passions à autre chose pour rassurer ses lecteurs que oui, vous, vous avez une relation avec Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais joué au baseball? Non. Oui, on est en Europe. Hein? <rire> on ne joue pas le baseball. Euh, cricket, euh, le jeu euh, d'Angleterre. Vous n'avez jamais joué cricket? Oui, un tout petit peu peut-être. Mais là, euh, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de taper une balle avec un batte. Mais euh, avec le baseball américain, euh, on a une batte, on a, a pris le euh, cricket et on l'a déformé, d'accord? On l'a changé pour euh, que ça nous convienne. Et donc, on prend un batte et on essaye de taper la balle. Et on a trois essais. Est-ce que vous, vous savez ça? Trois essais. On loupe une fois, euh, strike. Un Strike, c'est pas une bonne chose en baseball. En bowling, oui, c'est une bonne chose. Deux fois... Trois fois et c'est fait. Plus, euh, fini. Et on, on a ici cette euh, idée que euh, Jean nous montre trois choses. On a trois balles qui nous arrivent et il faut taper ces balles. Il faut réussir à toucher ces balles pour nous montrer que nous avons une vraie relation avec Jésus-Christ et que nous sommes vraiment nés de, de Dieu. Et bon, en baseball, si on loupe trois fois, c'est fini. Mais ici, si on tape trois fois... C'est sûr, nous avons la victoire, nous avons notre salut en Jésus-Christ, et c'est confirmé, et nous pouvons avoir cette assurance. Parce que si nous ne sommes pas assurés de notre relation avec Jésus-Christ, nous allons boiter euh, tout au long de cette vie euh, chrétienne. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et quand il y a des doutes, on n'avance pas comme le Seigneur voudrait. Et donc, euh, Jean voulait encourager ces lecteurs ne pas boiter, mais d'avancer, mais de vérifier qu'ils ont la vraie foi en Jésus-Christ. Ici, euh, en chapitre 4, à partir de verset 7, euh, jusqu'à ce dernier verset que nous avons lu ce matin, le verset 5, le chapitre 5, en fait, c'est tout un, un, un petit un résumé de ces réalités. Et euh, l'apôtre Jean nous donne plusieurs principes qui nous montrent que nous avons une vraie relation avec Jésus-Christ. En verset 7 à 21 de chapitre 4, nous, va, nous avons vu que l'apôtre Jean a développé l'amour. L'amour fraternel, l'amour pour le Père, l'amour pour nos prochains. Mais ici, nous voyons plusieurs autres idées qu'il faut avoir qui témoigne de notre vraie relation avec Jésus-Christ. Regardez le verset premier encore. « Quiconque croit que Jésus-Christ est, est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Et donc ici, la première chose que nous voyons, euh, que l'apôtre Jean veut, veut nous montrer euh, que nous avons une vraie relation avec lui, c'est dans cette première phrase de chapitre 5, verset 1. « Quiconque croit, que Jésus est le Christ est né de Dieu. Moi, je vais vous dire ceci. Quand nous sortons, même on a entendu ceci hier, quand nous sortons pour évangéliser, donner des traités, beaucoup de gens disent, « Oh, je crois en Dieu, je crois en Dieu. » Mais est-ce que ça suffit pour être sauvé? Non. Pas du tout. Il faut croire que Jésus est le Christ. Et il faut croire que Jésus, le fils de Dieu, s'est incarné, est venu sur cette terre, est né d'une vierge, a vécu trois, trois ans sans commettre aucun péché, est mort à la croix euh, pour nos péchés, a été enseveli euh, et et les ressusciter en payant la dette de nos péchés. En croyant cela, en acceptant ce message, et en passant par la repentance, qu'on fait demi-tour à notre ancienne vie, remplie de péchés, et nous marchons avec Jésus-Christ, nous décidons, oh, je veux vivre pour Christ, alors il nous sauve, si nous croyons ce message. Et en fait, ici, la première chose que nous voyons pour démontrer que nous avons une vraie relation basée sur quelque chose de réel, c'est il faut croire... La bonne et la saine doctrine. Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Il n'est pas n'importe quel homme, il n'est pas un simple prophète comme les musulmans disent. Il n'est pas un petit dieu comme les témoins de Jéhovah disent. Il n'est pas venu dans l'Amérique du Nord comme les Mormons ont dit. Il est le Christ. Il est le Messie de l'Ancien Testament, ce qu'on attendait euh, depuis des milliers d'années. À partir de euh, Genèse chapitre 3, on voit la promesse de la semence de la femme aller briser, et euh, tuer et blesser le serpent. À partir de ce moment-là, on attendait pour le Christ, celui qui allait ôter le péché de ce monde. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Vous savez, le problème, c'est que très souvent, nous croyons ici. Mais ça ne descend pas à 30 cm jusqu'au cœur. Vous savez, la Bible nous fait comprendre clairement que juste parce que nous reconnaissons la véracité que Jésus est le Christ, ne nous sauve pas. Il faut activer notre foi et que nous croyons cette saine vérité que Christ était Jésus et Jésus est Christ. Je vous pose cette question. La plupart d'entre vous, vous êtes venus au Seigneur tard dans votre vie. Bon, pas en tant qu'enfant. Moi, je suis né dans une famille chrétienne Uh, et tu es né dans une famille chrétienne, n'est-ce pas? Tu as toujours entendu de Jésus. Uh, et le danger pour des gens comme Talia et moi, pas que ça n'a rien à voir avec Talia, mais le danger pour ce genre de personnes comme nous qui grandissons dans des familles chrétiennes, oui, on l'accepte ici. Mais on n'avance pas par la foi. On reconnaît, mais on n'a pas pris une décision personnelle. Vous qui êtes venu au Seigneur tardivement euh, ou plus tard dans votre vie, euh, vous avez pris une décision, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas juste reconnaître ici, mais vraiment, vraiment activer notre foi en Jésus-Christ. Moi, j'aime bien comment l'apôtre Jean ici nous dit euh, « euh, Quiconque croit que Jésus est le Christ et né de Dieu. Euh, » Et né de Dieu, c'est une bonne traduction, mais ça, nous, ça manque. Est-ce que tu peux gérer ça Ça manque un petit détail de ce qui se passe ici. Et né de Dieu, c'est plus que né de Dieu. D'accord Il y a le sens où on est engendré, on est placé dans la famille de Dieu, on reçoit. Toute l'autorité qu'un enfant peut avoir, on reçoit le pouvoir, l'autorité d'un enfant. Mais pas juste un enfant euh, quelconque, un enfant adopté, mais c'est l'enfant euh, qui est engendré avec toute la même autorité que Dieu lui-même. Et donc nous comprenons ici, si nous croyons que Jésus est le Christ, c'est pas que Dieu dit « Oh, le pauvre, rentre dans la famille » comme un enfant adoptif. Mais il nous dit, entrez pleinement dans une relation avec moi. Il n'y a rien qui empêche, on n'est pas des enfants au deuxième degré ou inférieur, il nous accepte complètement. Et moi, je vois cela et moi, je dis, mais gloire à Dieu. En anglais, uh, Colette, ce n'est pas pour te viser, mais uh, j'ai la barbe rousse aussi, d'accord? En anglais, on dit uh, red-headed stepchild. Uh, uh, L'enfant uh, avec les cheveux roux, uh, mais uh, uh, demi-enfant. Uh, 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 Quelqu'un qui a été ajouté à la famille, c'est pour uh, juste un peu marquer, parfois uh, les requins sont un peu sauvages. <rire> Et ce n'est pas ça ici. Dieu ne dit pas, oh, vous êtes moitié, mes enfants, vous êtes euh, euh, moitié entré dans la famille, mais vous avez votre part en qui, en Jésus-Christ. Encore, nous voyons un petit souci avec cela. Et nés de Dieu, nous, nous sommes entrés pleinement dans cette relation avec Dieu. Nous sommes entrés pleinement dans la famille de Dieu où nous avons des frères et des sœurs. Mais le problème, c'est que nous ne profitons pas de cette énorme bénédiction. Nés de Dieu, nous donne le droit d'entrer dans la présence de Dieu en fléchissant le genou et se prosternant devant le trône de grâce. De la grâce. Est-ce que nous profitons de cette bénédiction que nous recevons grâce à, à, à ce don merveilleux que nous sommes nés de Dieu, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, euh, en étant dans la famille de Dieu, nous avons le Dieu tout-puissant qui est notre Père, et est-ce que nous venons euh, à lui en criant Seigneur, viens en aide. Nous avons tellement de bénédictions, mais sommes-nous en train de Profiter de ces bénédictions. Nous voyons alors première chose qui nous démontre, qui nous prouve que nous sommes euh, nés de Dieu, que nous sommes dans une vraie relation avec Dieu. C'est le fait que nous croyons euh, que Jésus est le Christ. Mais regardez, il continue, celui qui euh, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles regardez, une autre preuve que nous avons entré dans une relation ah, ah, avec Dieu, c'est, oui, la première chose, c'est que nous croyons dans la sainte doctrine. La, la deuxième chose, nous voyons à la fin de uh, verset 1 et jusqu'à la fin de verset 3, où nous voyons si l'amour et l'amour nous pousse à obéir. Quand euh, moi, j'entre je dans une relation avec quelqu'un, bon, mais un étonnant avec les enfants, donc je vais profiter. Regardez, quand je venais de rencontrer Mélissa, je croyais l'aimer. Hein? À, à 17 ans, on ne sait pas ce que c'est l'amour. Mais j'ai rencontré Mélissa très tôt dans ma vie et je croyais l'aimer, mais je l'aimais bien. Euh, D'accord Et au fur et à mesure que j'avançais, l'amour que j'avais en petite semence avait grandi jusqu'au point où maintenant je, je regarde en arrière et à, à 17 ans, je ne l'aimais pas du tout. Je ne comprenais rien. Maintenant, ça commence et j'imagine ici, Dieu permet, euh, quand on arrive à 70, 80 ans, après 50 ans de mariage, je vais regarder en arrière et dire, quand, David, quand tu avais euh, 38 ans, là, tu, tu ne connaissais rien de l'amour. L'idée ici, c'est au fur et à mesure que nous avançons dans cette relation avec Dieu, notre amour va grandir, euh, notre amour va croître. Et ici, Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. On voit alors que nous avons de l'amour pour Dieu parce qu'il nous a sauvés. Mais l'objectif c'est que l'amour ne reste pas là pour juste celui qui nous aime, Dieu. Mais cet amour devrait grandir et déborder. Et déborder sur ceux qui nous entourent jusqu'au point où nous, nous pouvons dire ici, nous aimons celui qui est né de Dieu aussi. On revient à la même chose, n'est-ce pas? Combien de semaines, combien de dimanches, on a parlé de l'amour fraternel? On en a parlé beaucoup. Il faut aimer les frères et les sœurs. Mais ce n'est pas juste l'amour fraternel que nous voyons. Mais regardez chapitre verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est que nous ce matin, d'accord. Quels sont des commandements que Dieu nous demande de pratiquer et aimons-nous les uns les autres. Très bien. Tu ne tueras pas. Oui, les, ça fait partie des dix commandements. Tu ne tueras point. Il ne faut pas mentir. Très bien. Encore la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un autre commandement. D'accord, il faut aimer Dieu. Un autre commandement. Oula, il n'aurait pas fallu mentionner celui-là. Il <rire> faut pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Un autre commandement. C'est vous qui dites là. Un autre commandement. Pas d'adultère. Très bien. Ah mais c'est bien pour les jeunes là qui euh, visent le mariage. Rappelons nous. Hein? <rire> non mais pas qu'il y a des soucis là, mais bon, il faut se rappeler. <rire> Une autre chose, un autre commandement qu'il faut respecter, obéir. Faut pas voler, il ne faut pas piquer. Faut pas, pas avoir la main euh, facile. Hein? Priez sans cesse. Ah oui, on revient aux choses un peu plus spirituelles. <rire> Regardez, moi je vais vous dire ceci. Vous aimez Dieu? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir tous ses commandements? Moi je vais vous dire ceci. Si... Nous aimons Dieu, nous allons jamais permettre qu'un mensonge traverse nos lèvres. On ne va jamais permettre qu'on tombe dans un piège où nous voyons quelque chose et on le trouve. Oula! On trouve un billet un, et on sait à qui ça appartient et où! J'ai rien vu. Je ne vais jamais me permettre de me fâcher avec quelqu'un, même si je tombe dans cela de temps à autre, mais il ne faut pas. Il faut aimer les uns les autres. Je ne vais pas dire, oh, laisse-moi tranquille parce que tu, tu m'agaces. C'est quoi ça? Mais tu, tu me cherches chaque fois. Non! Il faut aimer comme les autres, comme Dieu nous a aimés. Il faut pardonner. Combien d'entre nous, nous gardons le pardon et nous le sortons juste occasionnellement? Quand la personne mérite le pardon. Mais moi, je vais vous dire ceci, si Dieu réagissait comme nous, nous le faisons, et si nous sortons le pardon, oh, et, euh, il ne sortait que, que quand on, on le méritait, on ne serait jamais pardonné, on n'aurait jamais une vraie relation avec Dieu, on ne pourrait jamais avancer dans la foi, on ne pourrait jamais faire quoi que ce soit. Et moi, je vais vous dire ceci, regardez ce que euh, euh, Jean nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ces commandements. Moi, je vais vous dire ceci. Si nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. C'est sévère. Ce n'est pas que nous ne tombons pas de temps à autre. Mais un vrai enfant de Dieu voudrait, voudra, avancer et obéir. Ce matin, bon, Angelina a gardé notre hamster pendant une semaine. Ah. Ils nous ont gardé le hamster pendant une semaine parce qu'on croyait que euh, c'était à ça qu'elle était allergique. Et hier soir, apparemment, il faut Mettre de la graisse sur cette roue pour le hamster. Parce que ça queen maintenant. Oh! À 11 h du soir, le hamster a décidé de se réveiller et courir sur la roue. Oui, 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 oui. Et la petite était au lit depuis 7 heures. Elle, était, elle faisait, elle dormait, elle faisait sa nuit et on commençait à l'entendre bouger. Et nous, on était dans notre chambre et on se disait, mais c'est quoi ça? Et ça s'est arrêté. Et après, du encore de plus. Et à la fin, c'est, oh, pas possible. On, on va enlever cette roue. On va le mettre dans le bureau encore, la, le pauvre. Et on l'a mis dans euh, mon bureau à l'extérieur, sur le palier, là. Et euh, ce matin, la première chose Carisse, Qu'est-ce que Carisse a fait, la première chose, ce matin? Et c'était dans mon bureau. Donc, elle n'était plus dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle a fait, probablement, tu crois? Amster. elle croyait qu'on l'avait redonné encore. Elle vient vers maman, elle dit Non, 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 il faut attendre jusqu'à ce que David, papa, se réveille et il va chercher l'amster. Mais maman, maman Et non, non Ah, oh, ok. Et quand moi je suis sorti de la chambre, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé Elle est venue vers moi, pas pour dire oh, Salut papa, je t'aime, comment tu vas c'est ce hamster! Oh, donne-moi ce hamster! Papa, hamster! <rire> » En fait, elle, elle appelle euh, Chipmunk euh, ». Un euh, autre truc machin. <rire> Vous voyez les dessins animés de Disney avec les deux euh, « euh, Chip and Dale » Comment on les appelle? tiki tac. oui, Voilà. Euh, « ce, ce genre d'animal, c'est ça le nom qu'elle a donné. » Et regardez, elle c'était Il faut voir son enfant, Et, son tiki-taki. » Elle était consommée par le besoin de voir ce hamster. Jusqu'au point où elle est venue me serrer la jambe autour de la cuisse. Ah, « Papa, fille, on va voir hamster. » Et j'ai dit, ah, attends, attends. Ok. Et elle me suivait. Il me faut ma, ma tasse de café, surtout après hier soir. Et elle était mignonne, parfaite. Elle disait, elle faisait tout ce que je lui demandais. Pas pour l'amour de papa, mais l'amour entre guillemets, qu'elle avait pour le hamster. Regardez, elle restait à mes côtés. Elle faisait tout ce que je lui demandais. « Va mettre ça dans la poubelle. Va ranger ça. OK, après on y va. On va chercher le hamster. » Elle était juste là. Elle était complètement consumée par le besoin d'avoir son hamster et elle était prête à obéir chaque ordre que je donnais. Moi, je vais vous dire on devrait avoir la même attitude vis-à-vis -vis de notre Père. Quand nous aimons quelque chose, on est prêt à tout faire, n'est-ce pas? On est prêt à dépenser des, euh, de l'argent pour avoir des papiers. On est prêt à dépenser de l'argent pour des avocats. Mais merci Seigneur, il a répondu, plus besoin de dépenser pour l'amour d'un fils. On est prêt à sacrifier même notre temps. Mais si nous aimons Dieu, nous serons prêts à sacrifier tout, pour pouvoir obéir à sa parole et à ses commandements. Un vrai enfant de Dieu obéira les commandements de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici en, encore en verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez ce que ça veut dire pénible Ça fait de la peine quand on fait quelque chose. Lourd, pénible. Combien de fois nous entendons ces pauvres catholiques et très souvent que nous croisons dans la rue Ah, oh, vous savez, je n'y vais plus à l'église parce que là, j'en pouvais plus, je, je voyais tout ça, et c'était ridicule ou c'était trop lourd. Et, et on entend les commandements de l'église. C'est pénible, c'est lourd, c'est trop, c'est exiger trop. Mais ce que Jean nous dit ici, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements ne sont pas lourds. On le fait parce qu'on le fait avec plaisir, on obéit parce qu'on obéit Dieu par amour. Il y a certains qui se préparent pour un mariage éventuel, et ils espèrent pouvoir, ici, assez rapidement. C'est pénible de suivre les règles et les commandements de la loi française pour avoir ce papier, ce papier, ça, ça et ça, n'est-ce pas? Mais si c'est pour l'autre, est-ce que c'est si difficile que ça de se conformer à la loi? Non. Regardez. Si nous obéissons à Dieu, nous allons. Si nous aimons Dieu, nous allons obéir. Pas parce que je suis obligé, mais parce que je veux obéir. Regardez maintenant. Versets 4 et 5. Alors nous avons vu jusque-là ce qui nous montre euh, que nous avons une vraie relation, c'est croire dans la sainte doctrine, la vérité que, Christ est, et que Jésus est le Christ. Nous avons vu une autre chose qui nous montre que nous sommes dans une vraie relation, nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous avons de l'amour et euh, l'obéissance. Et regardez versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez ici dans ces deux versets, nous voyons euh, ce qui nous montre que nous sommes entrés dans une vraie relation avec Dieu. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qui nous confirme que nous sommes entrés dans une vraie relation avec Jésus-Christ. Moi, je vous pose la question ici, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Est-ce que vous pouvez me donner une bonne définition de la foi? Hébreu 11. Oui, très bien. Hébreu 11, verset 1. Une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Je sais, même si je ne le vois pas. Vous n'avez jamais entendu cette phrase, je ne crois pas si je ne vois pas. Ce que Je ne vois pas, je ne vais euh, pas croire. Je crois ce que je vois, c'est une autre façon d'exprimer cela. Voilà. Regardez. Oui, pour ceux qui sont aveugles, on est mal. <rire> on est mal. La preuve de notre vraie relation avec Jésus-Christ, c'est la foi. Quand j'étais au lycée, je jouais euh, au sport, je jouais au baseball, je jouais au football américain. Euh, selon la saison, et je jouais au basket. L'école, là où j'allais, euh, l'équipe de football, euh, on était moyen. Euh, baseball, on était nul. Euh, on a gagné jamais. Mais en basket, on a, on a emporté euh, le trophée assez régulièrement. Dans les quatre ans que j'ai joué, on a emporté trois fois. On aimait le basket. Regardez. Je, je me rappelle bien des moments des tournois où on était tous là et on faisait tout possible pour gagner. On était prêts à, à, à la fin d'un match de basket. On était tellement tués, à, tellement fatigués parce qu'on avait tout donné pour emporter la victoire. À, 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 on souffrait même physiquement. Ici, la Bible nous dit pas ça que ce n'est pas à nous de se donner au point où on souffre pour avoir la victoire. C'est simplement en croyant que nous pouvons emporter la victoire. Et regardez ce que euh, Dieu nous dit ici. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Regardez, moi, je veux vivre une vie de victoire, une vie victorieuse, n'est-ce pas? Qui veut perdre dans cette vie ici-bas? Personne. Mais la Bible nous explique simplement comment avoir la victoire sur ce monde. Croire et être né de, nous, de Dieu. Ici, pourquoi euh, Jean dit que nous pouvons être euh, victorieux, avoir la victoire? Parce que ce n'est pas la victoire dans tous les aspects, tous les domaines de la vie. Ne, ne comprenez bien ce que euh, Jésus et Jean nous disent ici. Ce n'est pas la victoire dans chaque aspect de la vie. Est-ce que tu gagnes chaque fois euh, que tu essayes quelque chose, Paul Non. <rire> euh, surtout, euh, on, on, on essaye de euh, fondre le bois et on enlève euh, le pouce, ben, presque. Ah, on n'a pas la victoire tout le temps. Mais ici, c'est nous triomphons du monde parce que nous sommes nés de Dieu. Qu'est-ce que c'est triompher du monde vous savez. D'accord. D'accord. C'est bien. D'accord. C'est bien. Ouais. Le monde, c'est les mauvaises choses. Ce monde passera, aura sa fin. Ce monde suit le système du prince des airs de ce monde, n'est-ce pas Nous avons la victoire sur ce monde parce que nous sommes plus contrôlés par le système mondial. Par celui qui est le prince de ce monde et qui est le prince de ce monde, personne d'autre que Satan lui-même. Et donc nous sommes plus enchaînés et on est victorieux parce que nous ne sommes plus obligés d'écouter ce que lui il nous demande de faire. Mais nous avons la liberté de suivre et obéir Dieu. Nous avons la victoire sur le système de ce monde parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et à la fin, quand le monde passera, nous avons la vie éternelle. Et nous ne sommes plus emprisonnés par ce système. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas forcément la victoire que nous verrons aujourd'hui, mais c'est la victoire assurée que nous verrons quand nous entrons dans la présence de Dieu. Et c'est la victoire que nous avons eue au moment où nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Nous avons été libérés de cette prison, de ce monde, de ce système. Parfois, les gens demandent, mais comment vous pouvez continuer? Comment vous pouvez euh, être toujours joyeux? Comment vous pouvez être toujours avec un sourire euh, euh, au visage j'ai la victoire. Vous avez la victoire. C'est fait. C'est acquis. C'est accompli. Et donc, on n'a pas besoin de traîner de, tout au long de notre vie. Mais est-ce qu'on va pouvoir à la fin, ou est-ce que le jour où je, où je serai dans la présence de Dieu, est-ce que j'aurai peut-être la victoire à ce moment-là? Non, c'est fait. Et nous pouvons vivre notre vie de cette façon. Je peux. Parce que Dieu m'aide. Et j'ai la victoire. Il continue, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est la foi qui est la source, la source de cette victoire. C'est la foi qui démarre tout. C'est le point de départ. La foi en Jésus-Christ. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Pour rappeler ce que j'avais dit par rapport à cette épître de 1 Jean. Jean avait écrit cette lettre et envoyé à ses lecteurs parce qu'il y avait les agnostiques qui sont entrés dans l'Église. Il y avait ces faux prophètes et même plus tard dans dans le temps, il y avait les gnostiques. Qui euh, luttait, euh, qui enseignait que l'esprit de Christ est descendu sur euh, euh, Jésus au moment du baptême et reparti avant sa mort. Et il disait à euh, plein de trucs qui n'étaient pas possibles parce que le le côté physique était mauvais. Et il dit non, c'est pas possible. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui euh, croit que Jésus est le Christ est né. Jean voulait combattre contre, euh, contre la hérésie, euh, cette fausse doctrine qui niait Jésus comme le Christ. Combien de fois euh, au marché, je voyais ces témoins de qui traînent leur petit euh, chariot derrière eux avec euh, Servez-vous gratuitement il y a plein de euh, petits euh, traités qu'ils donnent et, et ils parlent avec tous qui veulent l'écouter, les écouter. Et qu'est-ce qu'ils font il nie Jésus-Christ. Il nie qu'il est Dieu lui-même. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Et moi, je vais vous dire ceci. Ils peuvent paraître comme des bons chrétiens, mais en fait, ils sont loin de cela. Parce qu'ils nient Jésus. C'est des menteurs à la fin. Regardez ceci. Je vais taper un peu dur ici. La personne qui croit simplement en Dieu est aussi perdue qu'un musulman ou un mormon ou un témoin de Jéhovah ou un bon catholique. Chacun a son problème différent. Pourquoi il n'est pas né de Dieu? Mais la clé pour notre salut. C'est Jésus-Christ. Si nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ, pour qui il est, est ce que nous voyons dans les Écritures, c'est déjà perdu d'avance. Christ est né. Dieu est venu en chair. Est-ce que vous connaissez ce que c'est l'Évangile je vais vous lire. Parfois, j'entends euh, des gens dire euh, « C'est une parole d'évangile. Hein? » Et euh, je dis « Mais vous, c'est quoi ça? <rire> » Moi, je sais ce que c'est l'évangile. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Euh, « Je vous rappelle, frère, l'évangile. » On ne peut pas se tromper là. L'apôtre Paul nous explique bien ce que c'est l'évangile. « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je, je vous ai annoncé, que vous avez reçu dans le persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Donc, ce message, c'est ça, c'est le message qui me sauve. Alors, et quel est ce message? Il euh, prévient quand même, autrement, euh, si vous le retenez tel que je voulais annoncer. Donc, il ne faut pas transformer ce message de l'évangile, sinon, ça sert à rien. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, le Messie, le Christ, est mort pour nos péchés. Voici ce qui nous donne la victoire sur ce monde, voici ce qui nous donne la possibilité euh, euh, de croire. Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que vous commettez du péché, des péchés? Malheureusement, moi aussi. Christ est mort pour cela. À ma place sur la croix. Selon les Écritures croix d'autre, qu'il a été enseveli et qu'il a et qu est ressuscité le troisième jour. Le message de l'Évangile est résumé en ceci. Reconnaître le besoin du pardon. Christ est mort pour mes péchés. Il a payé la dette sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité victorieux il a eu la victoire sur le péché et la mort. Alors, mes amis, si vous voulez être victorieux, avoir la victoire et triompher du monde, il faut croire. Si vous voulez être rassuré de votre relation et être rassuré, relation avec Dieu et être rassuré euh, que vous êtes né de Dieu, il faut obéir à ses commandements. C'est une preuve. Avoir de l'amour pour les frères et les sœurs, il faut... Obéir et croire. De temps à autre, je parle avec euh, des chrétiens. Ils disent, mais comment savoir si je suis vraiment un enfant de Dieu Et il manque cette assurance du salut. Je leur dis, regardez, est-ce que vous croyez Ah oui, alors vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous voulez obéir et vous obéissez à la voix de Dieu la plupart du temps oui, oui. Est-ce que vous tombez de temps, en temps? Ah, Oui, oui. Mais est-ce que vous vous repentez de cela? Oui. Alors, c'est une preuve. Est-ce que vous avez de l'amour pour les frères et les sœurs en Christ? Oui, mais certains, c'est un peu difficile. Mais quand même, grosso modo, vous aimez les frères et les sœurs? Vous, vous attendez à, 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 avec impatience d'être là à, au culte pour revoir tout le monde? Oui. Ah, ah, c'est une preuve. Vous êtes au Seigneur. Est-ce que vous voulez obéir Oui Alors. Ici, Jean nous démontre des vérités si magnifiques. Soyons sûrs que nous nous, nous évaluons nous-mêmes pour vérifier que nous avons cru la sainte doctrine, Jésus et le Christ. Que nous avons de l'amour, l'obéissance qui découle de cette sainte doctrine. Est-ce que nous avons la foi qui triomphe du monde Si nous avons ces éléments là, nous pouvons être rassurés de notre relation avec Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, Seigneur, parfois on est découragé parce que nous voyons dans notre vie. Mais Seigneur, je crois ceci que nous voulons tous obéir à ta voix. Seigneur, aide-nous. Rassure-nous de cette relation que nous avons avec toi. Au nom de Jésus. Amen.